0: Tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Olha, então, antes de tudo, muito obrigado por aceitar esse convite. É uma alegria te receber aqui nessa sequência. Eu quase achei, por causa que a gente não conseguia entrar entrar em contato com você, achei que eu não ia conseguir te incluir e seria uma pena. Então seja muito bem-vindo, Érico. É uma alegria te ter aqui. Uh, obrigado, meu amigo. É, a alegria é toda minha. Eu
1: eu que agradeço a, a gentileza, o uh, seu amável convite uh, e, e falar na sequência de todos esses que já falaram, não é? É, é uma honra maior ainda para mim. Então, eu que agradeço. É, eu, eu não sou uh, muito ativo e, obviamente, que muito ativo é o, é o eufemismo, eu não sou nada ativo nas redes sociais, então fica difícil. É, Para falar comigo tem que ser e-mail mesmo ou telefone, não, não, não tem muito outro
0: jeito. Então, uh, que bom que deu certo, Malê. É, que bom que deu certo, graças a Deus. Então, Érico, já vamos começando. É, assim, a gente tem sempre começado, até porque talvez algumas pessoas aqui não, não sejam do meu canal e não conheçam o seu trabalho, com uma breve apresentação. Tanto, ó, o Wagner está te mandando um salve, amigo. Salve, amigos. Então é para mim também. Salve, Salve, Wagner. Wagner. É um prazer te ter aqui. O Silvério também já estava por aqui. Não sei se voltou. Ele estava na primeira transmissão. Então, para você se apresentar um pouco e se colocar como é que você, hoje, também, né, está diante da da tua poesia e das questões poéticas em geral. Tá. Ah,
1: enfim, eu sou o Érico Nogueira ah, Sou de Bragança Paulista A terra da linguiça E <risos> ah, Comecei a escrever poesia Aos 15 anos, mais ou menos e, e Meu segundo poema já foi um soneto Então A minha questão sempre foi Principalmente a forma A ah, e assim como ninguém é, em sã consciência se diz que é um carpinteiro sem saber fazer uma mesa, eu ficava estarrecido já, ainda menino, com a circunstância de que muita gente não sabia fazer um poema e falava que era poeta. Eu achava que era uma, um problema médico, né? alguma coisa... De... É, por que isso, né? Então, assim, minha questão sempre foi essa... Meu primeiro livro, então, eu sempre eu entrei na faculdade de filosofia, mas sempre trabalhei na interface, na intersecção entre filosofia e filologia, mestrado e doutorado. Aí eu fui para o latim e para o grego, aí fui estudar mesmo as línguas clássicas, a métrica das línguas clássicas, a poesia grega e latina. E aí, então. Meu primeiro livro é de 2008, o livro de Scardanelli, que reúne a minha produção do começo dos 20 anos até, até os 20 e poucos, 25 mais ou menos, até um pouco mais talvez. E esse, esse livro ganhou a primeira edição do Prêmio Minas Gerais de Literatura. E esse, esse livro ainda foi feito, foi produzido no, sobre o um pouco do impacto da minha amizade com o Bruno Tolentino. Uh, aí depois, em dois, esse é livro de 2008. Em 2010, eu lancei um livro chamado 2. mas eu não sou uh, fã do Legião Urbana e eu não copiei o segundo livro, do, o segundo disco do Legião Urbana, não. <risos> <risos> uh, e, e é um livro que vai na sequência do, do Scardanelli, eu desenvolvo algumas coisas também de métrica lá, de, de essas coisas da técnica. Aí meu terceiro livro uh, é A Poesia Bovina, que nesse livro, uh, a partir do estudo mesmo que eu fiz dos clássicos, da métrica, de vários poetas clássicos, uh, sobretudo Teócrito e Horácio, Aí eu tentei adaptar para o português a maneira deles organizarem os versos. Não exatamente um ritmo específico, mas a maneira de organizar que eles têm né, os clássicos. Esses dois especificamente. E aí depois eu eu cansei um pouco. Tudo, Olha, o meu problema é que tudo caceteia demais, sabe? Eu, eu, eu me enfado rapidamente uh, e aí eu quero mudar. Então então eu fico pulando de um galho para o outro. É uma putana... Essa graças a Deus que eu já passei no concurso, porque, academicamente, isso aí é ruim, assim, eles dizem que é ruim, né? Então, uh, eu, eu tenho publicação em, 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 sobre Etienne Gilson e também sobre uh, uh, Lope de Vega, eu vou, sabe? Eu não faço nada como especialista, mas enfim. Então, daí, eu me, isso me, sabe, me encheu o saco. Aí, eu publiquei a minha a minha a, a minha tese foi publicada né, uh, né depois da Poesia Bovina é chamada uh, a Verdade Contendo e Poesia uh, nos nos de Teócrito o Wagner está dizendo aqui para eu dizer um pouco da, da coisa coloquial vou falar Wagner obrigado o e aí uh, então depois da da Poesia Bovina foi publicada essa minha tese, a tese de doutorado, em que eu traduzo o teócrito. E primeiro eu falo da coisa da poesia e verdade. Né? Então, eu sempre essa intersecção, né? Filosofia e poesia. E aí, uh, o ponto é esse. O ponto é que eu estava... É, como é que mantendo a estrutura elocutória da língua clássica, a maneira que a língua, o português clássico, bem decalcado do latim mesmo, ele tem de dizer as coisas, como em Camões, ou Fernando Mendes Pinto, por exemplo, é, mantendo essa estrutura, como é que eu podia encher, colocar uh, tijolos novos na estrutura velha? Né? Então, essa, essa, minha, essa foi a ideia, né? E, e a partir disso, então, aí que vem a Poesia Bovina, em que uh, as formas são rígidas, as formas, sobretudo, da poesia clássica mesmo, e aí, mas o, o recheio é. Um, desde arcaísmos e e, 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 e figuras de linguagem, figuras de sintaxe, até a língua mais chula que tem aí na rua. Então eu misturei tudo. E seguindo nisso aí, foi o meu quarto livro, que é uma novela picaresca à moda de Cervantes, ou Swift, chamada Contra o Bicho da Terra Tão Pequeno que é o último verso do primeiro canto dos Lusíadas, contra um bicho da terra tão pequeno. E, e aí eu levei às últimas consequências esse negócio. Ah, e aí o que aconteceu é que ah, eu também me caceteei um pouco com isso. <risos> ah, eu também mexi enchi o saco. Ah, esse negócio de palavrão também, de... de, de de misturar misturar Camilo Castelo Branco com com Português da Rua me, também me caceteou um pouco já também encheu o saco e então então aí agora eu ac- acabo de terminar um livro uh, inclusive já adianto o, as orelhas uh, serão do João Filho o o prefácio do Vladimir Saldanha e, e nesse livro então ainda que eu mantenha algumas coisas do, do coloquial eu volto um pouco às formas mais clássicas assim da língua portuguesa né então sim rima uh, um pouco volto, volto um pouco assim então é isso eu sou meu negócio é é a técnica sabe o, 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 o malê é,
0: é isso então é, bem é isso aí. Você toca aqui, esse é um ponto muito fundamental, que tem sido o eixo, praticamente, pelo menos das das colocações, né, da minha preocupação nessas nossas conversas aqui, que é, como você referiu logo no início, esse desaparecimento, e não só na poesia, no teatro a gente tem a mesma coisa, esse desaparecimento da noção de forma nas próprias pessoas que se declaram poetas, artistas. né? Então, acaba sendo, como você mesmo disse, quase um caso de medicina, quase um caso de de psicanálise, porque é é uma afirmação pura e simples, sem sem nada que justifique isso. né? Então, uma coisa que eu acho que a gente poderia aprofundar é, quer dizer antes até eu sempre brinco com os meus alunos dizendo isso você não vai a um médico você não coloca nas mãos de um med- a sua, sua saúde na mão de um médico que simplesmente se declare médico não. você tem você vai atrás de referências você né você sabe que a medicina é uma técnica e que portanto ela precisa ser dominada Porque é que as pessoas, e aí entra o problema do nosso, da população em geral, que também não tem essas referências, então elas acreditam que, pelo simples fato do cara se declarar poeta, ele não é. Não é? Então, é uma dupla via, né? É É uma dupla via. E as pessoas dizem, eu não gosto de teatro, eu não gosto de poesia. Não, é o que você está vendo sob o nome de teatro ou de poesia não corresponde à coisa. É isso aí. Olha,
1: Malê, isso daí não tem volta, né, porque o Bandeira já reclamava lá, né, que depois de um tempo, depois de já consolidado o modelismo, ele já reclamava, né, que bastava colocar, então, três ou quatro palavras alinhavadas ali na página e O pessoal já já, já dizia que era um poema, etc. Eu acho que não tem muito o que fazer, sabe? O Vargas Llosa, ele ele publicou um livro em 2010, eu acho, chamado A Civilização do Espetáculo. Tem o mesmo título de um um livro francês dos anos 60, mas cujo autor já já caiu em esquecimento, pelo menos para mim. (risos) E, e aí, nesse livro, ele diz... É, o ponto é que nós vivemos na, na civilização do espetáculo, né? Uhum. Em que... Então... Uh, veja, eu, eu te dou um exemplo. Uh, de uns dez anos para cá, uh, não há mais os cadernos de, de, de literatura, de, os cadernos de cultura do, do, do jornal. Né? Eles foram minguando, 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 e de uns dez anos para cá, assim, sumiu, acabou mesmo, né? Se tem uma Sim. matéria ou outra, assim e tal. Mas veja, se você entrar na página do jornal, você vai ver que. Ou abrir um jornal de papel, você vai ver que no caderno de cultura está incluindo moda, culinária. Assim, não é isso, né? Certo? Então você vê, é tudo isso. É a civilização do espetáculo, é, assim, é a frivolidade transformada em critério. Assim. Então, Malê, é, isso aí não tem muito o que fazer. A gente tem é de trabalhar. Uhum. É, quem tem a consciência, como você e outros, que tem a consciência de que é, a arte é uma técnica, você tem que aprender a técnica e, se não aprender, você não está fazendo arte. Quem tem essa consciência, muito que bem. Quem não tem também, uh, vai ser feliz. Eu também, eu, eu parei um pouco de militar, sabe? Eu já fui muito militante <risos> da, da técnica, não sei o quê. Sou, quer dizer, sou, mas eu sou sem querer convencer o outro. Se uhum. você quiser me ouvir, pode me ouvir. Se, ele, se você não quiser me ouvir, fique tranquilo também. <risos> não tem
0: muito... Não, eu acho... Já perdi um pouco não, Você tem plena razão, eu acho que assim, aliás, todos esses poetas que estiveram aqui conversando comigo, tem essa característica, eu acho que assim, nós temos aqui produzir mesmo num nível técnico alto, profundo, né? dedicarmos profundamente a isto e fazer com que isto chegue até as pessoas, porque... Elas não precisam da, de um arcabouço teórico para distinguir o que é arte do que não é. Não não, não, não. Quando chega uma obra de arte, o impacto é o suficiente para que elas reconheçam o valor daquilo ali. Concordo plenamente. Isso fez com que, assim, nos últimos anos, eu me dedicasse cada vez mais. É, o João está dizendo aqui, Érico, parei, o João Filho disse alguma coisa aqui que eu perdi. <risos>
1: que ele falou que eu tô ficando velho. <risos> é bom, que, é, 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 quer dizer que eu tô vivo, né, João? <risos> Ai, eu
0: eu, eu, eu dizer assim que eu acho que assim, é, eu tenho me dedicado muito mais, e essas conversas estão dentro desse desse dessa nota, vamos dizer assim, as pessoas, a população em geral. Eu desisti de fazer arte tendo como alvo os artistas já há muitos anos. Né? Porque simplesmente o que a gente tem visto é assim, artistas fazendo arte para, que só pode ser compreendida pelos seus pares. Né? Isto há a, a 70, 80 anos atrás fazia até um certo sentido, porque você estava numa discussão formal... Né? em que é... não a vanguarda um pouco é ela... isso é? a vanguarda fez isso fez, né fez. depois que ela que passou essa onda houve uma espécie de destruição geral das formas né? que estava lá no programa mesmo acho que isso ah. aí foi, eu acho que a vanguarda, essas vanguardas por mais que a gente compreenda o motivo quer dizer elas estavam lutando contra Formas que estavam mesmo fossilizadas, né? e, 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 enfim. Mas acabou sendo uma devastação, e você vê que quem, os meninos que chegam eles acabam reproduzindo sim, só esse aspecto destrutivo, sem ter. Eu me lembro do Arthur dizendo, lá na década de 40, vamos queimar as obras de arte. Eu digo, ah, isso é bom, você já viu todas, (risos) absorveu tudo, e agora você destrói, e quem vem por aí? Né?
1: É, bem isso. Olha, Malê, então, assim, eu já desisti disso aí, já também, sabe? Assim, você sabe que. Eu vou cantar uma anedota, né? quando eu estava na faculdade de filosofia e, e aí eu estava 99 eu já estava e aí o João Cabral morreu em 99 e aí né João Cabral que está fazendo 100 anos né se vivo fosse faria e aí o quando o, o, o João Cabral morreu o Ricardo Domenic, poeta bom poeta meu amigo ele me ligou eu estava em Bragança Paulista na casa dos meus pais e ele me liga falou, olha morreu o Cabral e tal daí nós começamos a conversar e e aí uma uma das conversas um dos assuntos falou, olha quando o Cabral fizer 100 anos, certeza que nós dois estaremos lá convidados de honra para falar sobre o Cabral. <risos> o Cabral já fez 100 anos
0: <risos> e a honra não
1: chegou. <risos> então, vale, é assim, a gente começa idealizando um pouco o trabalho também, sabe? Eu acho. E conforme a vida vai acontecendo, você vai percebendo que o trabalho é muito mais formiguinha. Uhum. sabe é muito mais assim o dia a dia eu não escrevo todo dia assim poesia eu não consigo escrever todo dia eu escrevo mais ou menos para o projeto assim quando uh, fico convivo com os poemas muito tempo na cabeça não sou de escrever todo dia eu sei que o Marco Catalão por exemplo meu grande amigo um grande poeta também é, ele Sim. escreve todo dia eu sei que ele escreve todo dia mas é eu não escrevo todo dia então assim é, sabe é, e, e poesia também para mim já é, já faz um tempo que está meio relacionada com os exercícios espirituais uma coisa mais assim pode parecer Zen é, pode parecer Carola mas assim é foda se também sabe <risos> daí então é isso É porque.
0: Desculpa, eu te cortei.
1: Não, não, é isso. A gente vai fazendo o que pode, o que dá, Malê, sabe? É isso
0: aí. É porque há uma tensão aí nisso que você está dizendo, né? Entre a a busca da da expressão, vamos dizer assim, né? no seu caso, a expressão poética propriamente dita e uh, através dessa busca mesmo a busca de uma também fica toda palavra que a gente usa aqui em termos de espiritualidade soa mal né uhum. mas enfim a busca de uma vamos dizer assim transcendência, vitrença, sei mas... lá. de uma transcendência de uma na verdade de um mergulho mais profundo na própria realidade sem dúvida né? é. porque também quando se fala em transcendência as pessoas jogam Deus e os santos e os anjos tudo por um lugar que não é aqui né? não mas é que eles
1: estão aqui é aqui exatamente
0: né é, é, é. é, então esse mergulho na própria realidade é. né? então essa essa dialética aí que há entre a o fazer poético chamar assim e a busca da, da da transcendência nesse sentido que a gente falava é que alimenta isso aí né? É que, Olha aqui, é, só uma longo, como a Cecília Meireles dizia, neste longo exercício de alma... Né? É isso, Malê.
1: Se não tiver... O ponto é o seguinte. Em Horácio é a mesma coisa. Aqui o Nicolas, meu aluno, pedindo para eu falar um pouco mais dessa intersecção de filosofia e poesia. Fala, Nicolas. O... É o seguinte... É, já está no um pouco uh, A forma É o requisito mínimo É o requisito básico Você aprender a técnica Então eu me né, Mergulhei nisso para aprender e, e, e é um aprendizado da vida Porque você sempre muda você né uh, Por exemplo uh, Beethoven Escreveu uma única ópera e, e ele não é Não está entre os grandes Compositores de ópera, por exemplo. Então, assim, essa é uma parte da técnica que ele, o grande Beethoven, não se se aprofundou, não não foi. Não é que não se aprofundou, não não, não chegou lá. Beethoven não é Mozart em se tratando de ópera, né, por exemplo. Então, a gente aprende a vida toda. mas Mas é o requisito mínimo. Agora, a coisa... A espiritualidade, ou as questões. Aí o Horácio, em outra parte da arte poética, ele diz: o saber é o princípio e a fonte do bem escrever. E por saber, ele está dizendo a filosofia, dessa coisa do. Vai lá, vamos falar. da transcende... Você cultivar esse saber. Conhecer o mundo, o conhecimento. Então, assim, se você não conhece o mundo a si mesmo. Né, e não faz as perguntas. É, as perguntas de sempre, as perguntas não mudam, né, Malê? Quem eu sou, para onde eu volto, o que eu estou fazendo aqui, que sentido tem a vida. As perguntas são as mesmas. Não vai, a pergunta não vai mudar. Então, se você não entra nisso aí, você não vai, escrever, não vai escrever bem. Entendeu? Escrever bem é você entrar nisso aí. Agora, aproveitando um pouco aqui, vai. Cem uh, anos de João Cabral. Né? Olha. O João Cabral é o autor que, para mim, é um tabu. Até hoje. Por quê? Porque eu li muito, eu li todo ele. Eu li todo o Cabral, é muito jovem. E o Cabral, ele, ele assim, vamos usar a terminologia freudiana, ele é super castrador. Ainda mais nos anos 90, né, em que na universidade, nos departamentos de letras, de humanos em geral, o que rolava era uma espécie de concreto-cabralismo oficial. Uhum. Isso que era a poesia oficial nos anos 90. E aí, bicho, o Cabral ele me fez parar de escrever poesia. Olha, olha, um jovem começando a escrever poesia, ficar um ano, um ano e pouco sem escrever, porque lendo o Cabral, e com a, naquele clima, eu achava que não, o Cabral fez tudo aquilo que dá para fazer. Então, assim... É, João Cabral, bicho, você fez um mal terrível para a poesia brasileira. <risos> esteja, ali, ah, esteja onde você estiver. Eu acho, que, eu acho que o Cabral pegou um purgatório. Porque ele se dizia, ele se dizia ateu, mas é, quando ele estava no leito de morte, ele chamou um padre, rezou e tal, bababá, né Então, assim, talvez ele esteja lá, tenha pegado um purgatório, alguma coisa assim. Então, <risos> assim... É, 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 eu acho que o Cabral, ele, ele sei lá, sabe, Malê, ele, uh, ele, ele, ele se deixou apropriar pelo establishment universitário e, 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 e fez um mal danado, um mal danado, sabe? Uh, você você vai, 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 vai se lembrar dos anos 90, uh, como é que a coisa era, era, era um... Era terrível esse negócio de. Ah, os poetas dos anos 90, né? Aquele, o Bruno Tolentino chama os cocô de cabrito, né? É, três palavrinhas no papel e papapá. Que coisa mais chata, rapaz. Então é isso aí.
0: É, nessa ah. época também no teatro houve uma certa febre da técnica também. Dos anos 90? É, nos anos 90. É. É, de treinar, foi quando surgiu também a, uma coisa que até hoje, mas hoje já está diluída um pouco, a ideia do treinamento. Então ninguém treinava, às vezes assim, tinha, 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 tinha grupos que treinavam você, eu, fisicamente oito horas por dia. Cacete! Era um negócio, então o cara tinha um domínio, vamos dizer, muscular de ações, né, da da estrutura muscular excelente, de altíssimo nível. Isso me lembra uma história do do Jacques Lecoque, que é um francês né, que atuou muito na década de 60, 70. E ele conta que quando ele foi para a Itália estudar teatro, em 50 e poucos, ele, ele vinha de uma escola exatamente... De Mimo, né, de, do Etienne Decru, então ele tinha um domínio técnico fodido. E aí ele foi fazer uma demonstração técnica diante de um grupo de atores italianos, que vem de uma tradição milenar. Outra coisa. E não tem essa, esse Vieras, né? E ele mostrou aquele caminhar no mesmo lugar, sabe? Você já deve ter visto isso. É que isso. É uma criação do Decru. É aí ele estava mostrando e um diz que um ator italiano levantou a mão e disse assim que belo, que belo, va? <risos> 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 e aí é assim a voz da tradição ali, né, dizendo tudo bem. E, e isso a gente viveu lá, mas de lá para cá pelo menos no teatro, mas eu vejo isso também é, em todas as artes. Começou a surgir essa coisa de assim, não, o que importa é você se exp- expressar o seu interior. Ah, vá. Vai, é, não é? vai, aí, vai, a...
1: vai lá na lista. Vai fazer descanal, é. aí, expressa esse, esse interior.
0: E aí a forma, a, a própria noção de forma, foi para as Cucuias. De maneira que nós estamos num momento... Eu acho que nós estamos, na verdade, num refluxo aí. Eu vejo muita gente trabalhando agora com consciência da importância formal e da importância também do... A palavra é ruim, mas enfim, do conteúdo, do que dizer. né? Então nós estamos, eu acho, que num momento ascendente mesmo, porque eu acho que nós chegamos no fundo do poço. E de lá não dá mais para descer. Não é porque houve né, somou-se isto primeiro essa técnica pela técnica onde não havia muito o que dizer o que você estava dizendo é eu tenho domínio técnico é isso aí e depois uma crise da própria técnica então é como se assim as pessoas não têm técnica e não têm o que dizer não é e isto se generalizou a tal ponto que essas coisas que a gente ouve às vezes as pessoas dizer e, e, e às vezes de uma cátedra universitária, enfim, não isi, é, tudo é arte. <risos> é, não, é, 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 não, é. Agora
1: me lembrei da Gloriosa Unifesp, minha, minha alma, não é minha alma mater, mas é onde eu trabalho. É, aí eu, eu me lembro, aqui está o Nicolas de, me lembrando uma, das minhas tiradas na, nas aulas, mas enfim... Tem lá um um cartaz lá no Unifesp, no Campos Guarulhos. Você diria que algo não é arte? Tipo, como? O que? Hã? Então, você diria que algo não é cocô? É a mesma coisa. Você diria que algo não é... (risos) Isso é ridículo, né? Sim. É é um negócio... Então... Mas eu eu concordo com você. Eu acho que... Veja, Malê. eu bolei uma pequena teoria sobre o cânone. Eu acho que é assim, ainda que individualmente o grosso, né, nós todos, o grosso de nós todos, né, sejamos idiotas e e, ignorantes e e tenhamos muitas deficiências, se você pegar a, a civilização conforme o tempo vai passando, aquilo que não, não funciona que é ruim que é um embuste vai, vai vai caindo por terra porque as pessoas precisam né porque a vida a vida é mais é, 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 mais importante e aquilo que é mera retórica vazia vamos dizer ou aquilo que nem nem retórica chega a ser isso acaba sendo descartado então é, no longo assim no longo prazo é, se você fez um bom trabalho é, você sempre vai ter lá a sua meia dúzia de leitores. Estou falando de poesia uhum. ou, ou no teatro, seus, é, ou, ou o pintor, vai, vai ter os seus apreciadores. Não tem jeito, sabe? Porque é, é o que você disse, o, é, é, acaba se impondo por si mesmo. Uhum. Né? Porque, porque é, então, assim, o leopardi, o leopardi diz lá num dos, dos ensaios, eu li muitos ensaios do Leopardi é, ele diz lá que ele lamentava é, que a obra do Calímaco, o poeta Alexandrino, do século III antes de Cristo, havia se perdido em boa parte, e, mas havia se conservado uns comentadores de Aristóteles absolutamente dispensáveis, e mais aquilo, e mais aquilo outro, tal, tal, tal. E, mas também esses comentadores já também ninguém lê. E, então, Afora as vicissitudes imprevisíveis, por exemplo, o incêndio da Biblioteca de Alexandria pelos Árabes, que é uma coisa imprevisível, afora isso, o cânone é muito racional. (risos) Então, fique tranquilo, né? a gente tem que fazer nosso trabalho e ficar tranquilo, né? porque a coisa vai vai assim, vai ser ser lida, vai ser Estudadas, se se for o caso. né? E basta um, basta um leitor. Sabe? Basta um. Eu acho isso. Essa
0: essa relação que em em você me parece ser bastante radical e profunda, né, com não só o cânone, mas o latim e o grego, e, portanto, né, com a, a raiz da língua portuguesa, portanto é. com a língua portuguesa, né? Me parece assim um dos pontos fundamentais é, 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 e o, para, para os jovens aí, porque muitas vezes até por causa, por causa desses poemas que eu gravo e agora de estar tá tematizando mais a poesia, alguns meninos até em relação comigo perguntando por onde caminhar, né? E a resposta é sempre assim é o cânone fundamental. tem gente né? E no caso do português eu estava lembrando, lembrando não, ouvindo de novo aquela palestra que você deu lá Santa Generosa, opa, é, alguns anos <risos> atrás E lá você dizia isso também. Teve um menino que perguntou por onde começar e você diz assim Camões, leia Camões muito, não é? É, isso. <risos> né? <risos> é? É, é auto
1: evidente, né? Porque é, não tem por onde fugir, não tem como fugir, na verdade. Né? Então, porque, e mesmo com a você vê, a língua portuguesa é uma vergonha nesse aspecto. É, eles não estabeleceram o cânone mínimo ainda, sabe? É uma coisa, a, a, a parte da lírica é, uma, é bastante problemática. É, a época não, mas a lírica é bastante problemática. O estabelecimento dos textos, porque Camões não deixou autógrafos, né? E, uhum. e nós temos o Camões, ele foi recolhido dos livros de mão, que eram livros em que as pessoas copiavam os poemas prediletos. Então, é difícil estabelecer um cânone mínimo, assim, aquilo que é realmente Camões e o que não é, etc. É um problema dificílimo. Eu também não, não vou. Não vou... Eu nunca me debrucei sobre esse problema, profissional, sobre esse, é, é, problema profissionalmente. Eu nunca fui lá nos, nos textos para tentar fazer isso. Então, também é sacanagem eu, eu falar mal dos meus colegas que fazem isso. Mas, assim, mas já devia já estar devia tá bem mais avançado do que está. Né? Mas, seja como for, a, a ediçãozinha lá da, da Nova Aguilar, que é uma porcaria de editora, é uma Sim. merda. Né? Agora, agora eu vou falar. Né? Tem pouca gente ouvindo, mas agora eu vou falar. Olha, como é que você compra uma edição da Nova Aguilar que não é barato? Não é barato aquela porra. Ou seja, que não é barato. Aí você compra. Aí eu comprei as obras, a poesia completa do Jorge de Lima. Aí eu abro lá. Estão faltando 100 páginas no meio. E aí eu mando pro cara: você tem que me devolver o livro. Eu, eu escrevi falei: eu quero, eu quero, você me manda essas 100 páginas ou eu quero o livro trocado. O cara não trocou. Porra. Entendeu? Certo. Então assim, é uma. Que editora é essa? Uma porcaria, é uma merda. Então, assim, mas enfim, a edição da Nova Aguilar <risos> do é, é bem satisfatória. Essa é, aí é bem satisfatória, é boa. Ela tá ok, assim, tá uma beleza. Então, assim. É... Ah, é... Eu sei que vocês estão pensando, né? Érico, fala que, 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 que lê, que não sei o que, não tem nenhum livro. Claro, eu não estou no Brasil, não tem nenhum livro aqui, meus livros estão no Brasil, mas tem alguns, tá? Então, assim, ó, vou mostrar, vou mostrar um então. Pronto, daí, daí aparece o culto aqui atrás. né? Aqui, tal, ah, tá? tá. <risos> ah, é o Swift, ó. Tá. Ah, mas enfim.
0: <risos> ah. Fala, Depois eu vou botar esta imagem de você com o livro lá no, na miniatura do YouTube. Tô <risos> Para gente mostrar que nós, nós fizemos cultura aqui.
1: Fizemos cultura! <risos> é. Ai,
0: sim, mas esse negócio meu. da língua é muito grave, né, Érico? E é assim... É. Também eu acho que a gente está no refluxo, mas quando eu vejo os meninos aí falando, é, tem todo um discurso que está baseado nessa teoria do colonialismo... Né? e a negação do português... porque é uma, a língua dos, dos, dos colonizadores... só que todo esse discurso é feito em português, caralho... É. Não é? quer dizer, o cara está negando na, a, a língua... utilizando a própria língua... e não tem saída... porque é a língua mãe... quando ele se deu conta que o português existia teoricamente ele já o falava há pelo menos 15 anos. Então, não tem saída. Quer dizer, se você quer realmente compreender a realidade, o instrumento que você tem é a sua língua materna. Não tem como. Não tem como.
1: Não tem como. Eu, 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 sempre, eu sempre digo o seguinte, e serve para qualquer área, para para os negócios aqui o, o Marcos está perguntando se o vinho tá bom tá bom o vinho Marcos o aqui já são oito e sei lá o quê então já tá bom já, já posso beber sem culpa né <risos> uh, então uh, veja em qualquer área o primeiro passo para você compreender assim compreender aquilo que se passa um problema por exemplo Lá, na área da da economia, da administração, do que seja. O o primeiro passo para você compreender aquilo que se passa é dar nome às coisas que se passam. Certo? Então, então, esse. E como é que você vai dar nome se você não conhece a a, a sua própria língua? Ah, não, eu posso dar um nome estrangeiro. Não vale. Não Não é. Não é por aí. Você não vai compreender direito. É por isso que. O pensamento colonizado, vamos dizer assim, é você ficar usando. Claro, há palavras, a estrangeirismos que são inescapáveis, obviamente, mas o excesso deles é, é bobo, né?
0: Sim. Entendeu? Não precisa. Sim. E como se essa teoria colonialista não fosse uma importação também da França. Outra coisa. Né? E da, né? dos teóricos europeus.
1: A gente pode, evidentemente, e deve lamentar ah, todas as crueldades que foram cometidas na história do Brasil. Isso é, uma, isso é, uma, é de uma evidência tão... né? Assim, quem Sim. é que não, não vai lamentar isso? As injustiças, a, a escravidão, ah, os preconceitos. É, óbvio, isso é uma coisa evidente. Ninguém... Ah, em sã consciência, é, vai, vai, vai querer oprimir e, e alijar do convívio social ah, ah, diferen- diversas etnias, ou orientações sexuais, etc. Isso é, uma, isso é uma, de uma evidência, isso é auto-evidente. Né? Sim. A, agora, ah, vamos pensar, vamos nos, né? eu acho que pensemos por nós mesmos, de acordo com as especificidades da história do Brasil, nós não precisamos seguir Gilberto Freire em todo aquilo que ele diz. Mas, numa coisa, eu acho interessante pensar o Brasil de acordo com as especificidades do Brasil. O Brasil é diferente. Vamos pensar. Sim. Sim. Não é? Eu não sei. Eu, 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 eu tendo ir por esse lado, assim... Não, vou ficar, não precisamos importar tudo, até o vocabulário Sim. com que a gente. Não é? Uh, sabe? Uh. Mas, enfim, é obviamente que essa coisa de. de uh, essa influência. Veja, uma das coisas que o Mário Vargas Llosa fala, em relação à crítica literária especificamente, é que. Uh, ou. A a, 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 a atividade da imprensa, no geral, naquele livro dele, A Civilização do Espetáculo, que eu mencionei, é que os diretores de redação e e, e os copydesks foram substituídos pelos diretores de criação. Então, agora, não é mais o jornalista, o o, o cientista político que está lá no no jornal dizendo o que sai e o que não sai. Não, é o publicitário. Ele é que está dizendo que tem que sair uma, uma notícia assim, uma notícia assada, etc. E, e, e eu acho que e, isso acontece em todos os âmbitos. Essa é, é a civilização do espetáculo contra a qual a gente tem de lutar.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então a gente não, não pode
0: abdicar de pensar. Só isso que eu Sim. acho. É, e o instrumento para pensar, fundamentalmente, é a língua. Sem dúvida. Então esse aprofundamento, essa absorção da língua e da tradição literária, particularmente, né, onde você tem um tratamento excelente da língua, onde esta questão está posta no no centro, é fundamental.
1: Mas, sem dúvida nenhuma, né, pode parecer cacete, também chato pra caramba, mas, por exemplo, o tratamento que Frei Luiz de Souza dá na sua famosa, celebérrima, Vida de Dom Frei Bertolameu dos Mártires. Está lá o Bertolameu dos Mártires, que vai ser canonizado ó, em pouco tempo. aí Ele descreve a ida desse prelado português, que era arcebispo de Braga, ao Conselho de Trento. E a maneira como ele descreve a atuação desse prelado no Conselho de Trento é, assim, um um espelho dos príncipes perfeito, ou seja, é um tratado uh, de como fazer boa política, ao mesmo tempo moral e eficaz que qualquer um pode ler claro, pode parecer carola demais, mas se você te cons- tiver, conseguir uh, uh, né, deixar de lado né, essa parte e prestar atenção só naquilo que está acontecendo no texto você vai entender isso e e vai absorver a prosa de um dos maiores escritores do idioma, que foi Feliz Frei uhum. de Souza. Então, por, dando um exemplo, está né? é, é, tá lá o, o, outro, o outro escritor, que é o Padre Manuel Bernardes, que também pouco se lê hoje. Não tem como escrever prosa em português sem ler Padre Manuel Bernardes. Escrever bem, estou dizendo. É possível. Uhum. Tudo bem, ah, mas eu não estou afim de de saber como é que faz um exercício espiritual, como faz isso. Não, mas você pode pegar o outro texto, a Nova Floresta, tem lá uns, é, é, uns caos lá, um pouco menos é, carolas, vamos dizer. Mas, sabe, você tem de ir por aí, não tem como.
0: Até para se contrapor a isto, em claro. termos teóricos. Claro. É, se, se quiser destruir isso, você tem que ter um instrumento para fazer isto. Né? Que você, naquela palestra também você fala uma coisa, que é a questão dos modelos. Você diz eu não consigo trabalhar sem modelos. Mas isso me parece ser o, o, o feijão com arroz de todo artista. Né? Todo artista tem consciência disso. E por, por isso assim, ó, esses meninos, meninos que querem ser artistas, abandone essa ideia de que você é uma pessoa tão especial que basta você simplesmente deixar né, a sua expressão acontecer naturalmente, que isso tem valor. até Não tem valor nenhum. Tem valor, tem valor pra mãe, nenhum. Para
1: sua namorada, para seu namorado, para seu analista. Exato. Né? Mas Exato. Pra... Não tem valor. Não tem valor nenhum. Entendeu? É, é, é... Olha, sem modelos é impossível. Do... Olha, do nada só sai nada da cabeça vazia, não sai nada de bom. É impossível. Então, assim, é, o maior poeta do Ocidente, que é Virgílio, como é que você acha que ele compunha? Olhando para o... Claro, ele podia olhar para o céu, evidentemente, mas, <risos> mas é, ele compunha com os rolos de Homero, de, de Eurípides, de... Uh, 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 e de outros. Está entendendo? De, uh, ali, né? Certo? Estava tudo ali. Então consultando. Né? Não tem como. Então, então, veja, se o maior poeta do Ocidente compôs assim, você imagina como é que nós, que não somos os maiores poetas do Ocidente, vamos compor como? Né? Apolônio, Apolônio de Rodos é outro? Que Virgílio imita. Não tem jeito. Você sabe, Virgílio recebe um único, uma única censura de um gramático medieval, cujo nome é, eu me esqueci. Mas ele recebe uma única censura. E sabe qual é a censura? Hum. Neste verso, Virgínio não imita ninguém.
0: Ah, é? É. Que maravilha. (risos) Que maravilha. Isso aí é é, é exatamente, se você pensar na teoria do Girard, né, da imitação, do desejo mimético, em que ele diz exatamente que a, a imitação é negada porque ela na verdade é a coisa mais universal que existe, né? é, então acaba sendo uma espécie de é, negação psicanalítica da coisa, né? Quer dizer, é. você diz que não imita exatamente porque você quer é, uma, você quer ter um ser muito especial, individualizado e único. Quando, na verdade, esse ser único é uma espécie de é, construção, de formação, a partir de todos os nossos antepassados, de toda uma cultura né, de, e de todo o um universo que nos cerca. Quer dizer, o é, negócio do Ortega, eu sou eu mais as minhas circunstâncias. É isso se não houver a, essa absorção, você não é capaz de encontrar uma identidade própria, de construir essa identidade.
1: É, é, é o que disse aqui ó, 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 no seu Rangel Zig É angústia da influência, mas é, esse é o ponto mesmo. É, é aquele livro do, do Harold Bloom. É, uhum. o, o, o Strong poet o Strong Artist, é aquele que vai conseguir matar o seu pai simbólico e, 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 e impor impor não, mas e, 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 e fazer a própria voz ecoar uhum. certo? esse é o cara mas não tem como, não tem como fugir tá certo? até Virgílio, até Leopardi Dante, meu Deus, eu tô aqui ah não, não, não tem como, eu, eu, eu tenho que parecer culto, não é possível né?
0: Só eu lá, lá. Só,
1: né eu tenho aqui mas a, a Divina Sim. Comédia é onde eu tô é, apoiando o celular então assim né então, a minha divina... tá certo aí é... eu tenho aqui uma edição em que há muitos comentários né é... olha eu tenho de parar tudo que eu tô fazendo porque a minha amiga ágata eu sei que ela está vendo o meu vídeo aqui essa live e eu gostaria de dar um beijo mandar um beijo para ela Agatha linda, beijo pra você. Amiga da Joana, minha filha, e ela tá vendo. Então você vê que cultura não tem idade, sete anos e tá vendo. (risos) Tá certo? Então, enfim, voltando, os grandes nunca esconderam os seus modelos. Aquilo que, aquilo que mudou, o romantismo veio com uma coisa da originalidade como, como dogma, vamos dizer assim, veio. Mas aquilo que mudou entre antes do romantismo e depois é que antes os modelos eram patentes. E depois eles passaram a ser um pouco cultos. Assim. Mas Sim. não se compõe, não se compõe é, 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 sem modelos. É impossível. É impossível.
0: Você quer inventar, você quer, ser um, você quer estar na origem daquela arte. Você quer ser não um tem primeiro verão? Não, não tem é?
1: jeito, não tem jeito. A gente, a gente compõe por modelos e, 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 e... Sei lá, eu acho que... Olha, só de ter, o, o Silveira está falando, o que é o artista sem tietagem? Eu acho. É isso aí, Silveira. Temos que ter nossos tietes. Obrigado, Agatha. E, 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 mas, então, o, 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 você vê, uh, isso era uma coisa que podia ser ensinada, até nas escolas, né? Sim. Certo? Uh, uh, aqui, ó o Samuel, eu acho que esse é um assunto legal, está tá perguntando a minha relação com o Tolentino, já que estamos falando de influência, a influência dele na minha obra. Pô, a minha relação com, com o Tolentino é o seguinte, eu descobri... era possível fazer poesia filosófica. Uhum. Eu, com João Cabral descobri a técnica, mas com o Tolentino eu descobri que era possível fazer poesia filosófica. E quando eu comecei a ler o Tolentino, realmente a uh, minha vida mudou. Mudou. Foram outros paradigmas. Eu fui atrás de outros autores. Não é? uh, e o Bruno, eu tive a sorte. Que sorte eu tive. De, de ter conseguido ser amigo dele. Porque depois eu comecei a lê-lo. Eu liguei para ele várias vezes. Ele, não atendia, ele atendia, mas falava que não era ele. Lógico, não me conhecia. Aí eu fui ao lançamento do Mundo como Ideia, 2002 ou 2003, já não me lembro mais. E, e lá eu levei uns poemas meus, levei o livro. E depois de um mês... Uh, nós entramos em contato e eu comecei a visitá-lo regularmente. Ele morava na, uh, na paróquia da PUC, em São Paulo. E a secretária ficava puta, porque não só eu, eu e outros iam, íamos né, visitá-lo lá e a gente uh, entrava na casa paroquial. Né? Não, não pode entrar aqui, não pode entrar. Não. Entrava lá e, e subia, batia na, no quarto do Bruno, os padres ficavam loucos. Mas foi uma. Então eu tive a sorte de ter convivido com ele, né? Por cinco anos, mais ou menos. E a influência do Bruno na minha poesia é muito grande, né? Tanto que eu tive de buscar uma uma voz, eu tive de me opor né? um pouco. Aquilo que o Bruno é melodioso. E, e, e a poesia do Bruno às vezes tende a acender e ir ao céu. Eu, eu, eu busquei uma, uma dicção um pouco áspera e que fique um pouco no papel, porque senão eu não, eu não ia matar esse pai simbólico aí que uh,
0: foi mencionado um pouco antes. Alguém, o GC também fez, um, há pouco disse alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu recupero aqui. É... O grande poeta é quem tem dom de ser o outro. É. Uhum. É, né?
1: É... Haja vista, Fernando Pessoa, não? Sim. É, é, é. E olha, não se enganem, não tem, não tem. Gente, não tem uh, segredo. Você sabe o que? Se, se, se você foi ao colégio você sabe quem você tem que ler não tem muito que
0: o que né mas esse é um ponto que você há pouco levantou e agora retoma essa coisa da escola hoje em dia está começando na escola essa coisa assim de que não não pode ter modelos né? a criança tem que expressar-se a si mesma como se houvesse um si ali é? quer dizer como se não dependesse dessa relação com o outro né? e a inserção dela numa tradição e numa cultura para que ela pudesse criar sua própria personalidade não é? então é, isto é em todas as áreas não não é para é, espero que isso esteja mudando eu acho que está eu sou esperado, na verdade eu sou positivo positivo não positivista Mas eu eu sou esperançoso. Eu acho que sempre... Otimista. Eu acho que sempre... Que Deus dá o frio conforme o cobertor. né? É isso aí. Então... então, Acho que está mudando. Mas o que a gente viu nas últimas décadas foi essa ideologia aí de que, assim, é preciso deixar as coisas virem naturalmente das crianças. Né? <risos> Olha,
1: o natural do ser humano é muito ruim.
0: Sim, sim.
1: <risos> o é. natural do ser humano é o quê? É o um bicho. entendeu? É. Se não fosse é. a graça, galera.
0: Exatamente. Se não fosse não a graça.
1: O natural é uma merda. Não tem.
0: É, o natural é uma coisa, é uma criação já moderna nessa ideia, porque se você pegar o Aristóteles ele diz que o homem é naturalmente social. Pois é. Ele é por natureza social. Então não existe essa...
1: Meu Rousseau, né? Isso, isso mesmo. né?
0: o Rousseau também fez um mal enorme.
1: Escreve Escreve bem pra caramba, é gostoso de ler, você... Concorda com ele, fala, pô, você tem razão, mas fez um mal terrível
0: também. Fez um mal terrível. (risos) Essa própria ideia de que o homem nasce naturalmente bom.
1: Bom. Ah, Talvez ele tenha nascido bom, né? né? E é engraçado, né? Ele teve, sei lá, não sei, abandonava os filhos, saía com com as mulheres dos amigos. Era ter, né? Ele se dizia o o melhor homem do mundo. É bom é o caralho, né? Mas escreve bem pra caramba. Puta escreve que bem, né? Puta, puta, escreve. É, nós estamos
0: chegando no nosso tempo. Faltam Tudo dois bem. minutos. Tudo bem. É, e eu queria te agradecer assim, profundamente. Foi muito bom conversar contigo. Sinto, assim, é, tanto com você, quanto com esses outros poetas que passaram né, nessa série aqui, ficou a vontade de aprofundar as coisas, de falar mais. Eu acho que é esse é, uma, é um privilégio do nosso tempo, eu conversando aqui contigo, você na Inglaterra e eu aqui, né, assim como conversando como com, com o João Filho na Bahia, né, nós, isso aqui é um instrumento que eu estou apostando nele também para que é a, a voz dos poetas, a voz dos artistas em geral se faça mais ouvir, as pessoas estão querendo isso também, não é? Então, agradeço-te muito e agradeço a todos os poetas que passaram por essa série aqui e deixo as últimas palavras contigo. Que agradeço
1: eu, Malê. Muito obrigado. E para mim foi um prazer imenso passar aqui esses momentos de descontração e felicidade contigo. Então, assim, brigadão. Obrigado para todos. Beijo a todos. e
0: é, É nóis. É nóis, fique com Deus, fiquem todos <risos> com Deus, e não vamos parar por aqui não, vamos aos poucos, de vez em quando, retomar essas conversas, eu, eu acho dia, que é extrema importância, que bom que você se dispõe, todos aqui eu sei que estão dispostos a isto, e tô por amor mesmo ao Brasil, e à cultura, e às pessoas que estão aí, às vezes com fome né, de coisas que a gente tem acumulado e, portanto, pode levar adiante para elas. Pode crer. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado, Érico. Obrigado a todos que estiveram aqui. E até a próxima. Certo. Tá.